0: Comienza en Radio María, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres. Dirigido por el Padre Miguel Ángel Arribas.
1: Sacerdote, la vida pone en juego. Pastores para el
2: Jesús confía a los discípulos temerosos y atónitos el don de perdonar los pecados, un don que brota de las heridas de sus manos y de sus pies, y sobre todo, de su costado abierto. Desde allí, una ola de misericordia inunda toda la humanidad. Revivamos este momento con gran intensidad espiritual. También a nosotros el Señor nos muestra hoy sus heridas gloriosas y su corazón abierto, Manantial inagotable de luz y verdad, de amor y perdón. El corazón de Cristo, su sagrado corazón, ha dado todo a los hombres, la redención, la salvación y la santificación. A través del misterio de este corazón herido, no cesa de difundirse también entre los hombres y las mujeres de nuestra época el flujo restaurador del amor misericordioso de Dios quien aspira a la felicidad auténtica y duradera, solo en él puede encontrar su secreto. Jesús, en ti confío. Esta ejaculatoria, que rezan numerosos devotos, expresa muy bien la actitud con la que también nosotros queremos abandonarnos con confianza en sus manos. Oh Señor, nuestro único Salvador, tú ardes del deseo de ser amado y el que sintoniza con los sentimientos de tu corazón, aprende a ser constructor de la nueva civilización del amor. San Juan Pablo II en la humilía del Domingo de la Misericordia del año 2001. Buenas tardes, hermanos y amigos de Radio María. Estamos aquí con ustedes para acompañarles... ...en este segundo domingo de Pascua... ...domingo en Alvis y domingo de la Misericordia. Los dos últimos domingos, domingo de Ramos... ...y domingo de la Resurrección, no pude estar con ustedes... ...porque, como bien saben, teníamos en Radio María... ...cuatro tandas de ejercicios espirituales... ...y una de esas tandas coincidía con este horario... ...de 6 a siete de la tarde... De nuevo recuperamos el acompañamiento mutuo, ustedes que oran por la santidad de los sacerdotes y este pobre sacerdote que les acompaña, sirviéndoles en este programa y trayendo a él distintos hermanos presbíteros que nos comparten cómo están viviendo su ministerio. Voy a saludarle nada más porque está al otro lado del teléfono y luego le presentaré al sacerdote que nos va a acompañar esta tarde. Eh, buenas tardes, Andrés.
0: Buenas tardes, don Miguel Ángel.
2: Pues muchísimas gracias por prestarnos estos minutos de la tarde del domingo, luego le presentaré con más detalle al padre Andrés Ramírez Henao de la diócesis de Terrassa, Cataluña. Un instante de silencio de nuevo para que esta música que van a escuchar de fondo les acompañe en ese clima de silencio, oración, recogimiento profundo para que la palabra de Dios siempre viva y eficaz, tajante como espada de doble filo, penetre hasta lo más íntimo de su ser y les ayude a discernir lo que es la voluntad divina en la hora presente que a todos nos toca vivir. Pues un instante para que la palabra de Dios sea vivísima en la mente, en el corazón y en el alma de cada uno de nosotros. Es Cristo quien viene a nuestro encuentro como salió al encuentro de los diez, luego de los once, cuando estuvo Tomás y dialogando con Tomás, suscita en él, en ese encuentro, lo que exclamaremos y lo que escucharemos en un instante. Señor mío y Dios mío. El Evangelio según San Juan. Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Y diciendo esto les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió, «¡Paz a vosotros! Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo». Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, «Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos». Tomás, uno de los doce, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían, «Hemos visto al Señor». Pero él les contestó, «Si no veo en sus manos la señal de los clavos, si no meto el dedo en el agujero de los clavos y no meto la mano en su costado, no lo creo». A los ocho días estaban otra vez dentro los discípulos. «Y Tomás con ellos». Jesús llegó, estando cerradas las puertas, se puso en medio y dijo, Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, Trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Contestó Tomás, Señor mío y Dios mío, Jesús le dijo, «¿Porque me has visto, has creído? ¡Bienaventurados los que crean sin haber visto!» Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Bendito y alabado seas, Padre Dios, porque nos permites vivir la experiencia de la Resurrección como un acontecimiento único y e irrepetible, con plena actualidad, con total presencia de tu Hijo en medio de nosotros en este segundo domingo del tiempo de Pascua. Sí, Padre Dios, creemos que Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Creemos que Él muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Te damos gracias, Padre, porque nos has constituido por el bautismo en hijos adoptivos en tu unigénito. Creemos y queremos vivir como hijos de la luz, sabiendo que tú has sembrado en nosotros semillas de eternidad cuando comulgamos el cuerpo entregado y la sangre derramada de tu Hijo Jesucristo. Creemos y vivimos el estar abiertos a la acción del Espíritu Santo para que Él actualice en nosotros la misión de ser testigos de la verdad, testigos del resucitado, en medio de la sociedad que hoy nos toca vivir. Queremos vivir, oh Padre, en ese camino de morir a nosotros mismos para resucitar a la vida nueva que nos ofrece tu Hijo. Esa gloriosa resurrección, esa certeza de que Él ha ido delante de nosotros a prepararnos sitio en la morada eterna para que donde está Él lleguemos también nosotros detrás de la hermana muerte. Bendito y alabado seas, Padre. Bendito y alabado seas, Jesucristo, Hijo único de Dios, por tu victoria sobre el pecado y sobre la muerte, por hacerte presente hoy en medio de la Iglesia y en medio de cada comunidad cristiana, como te presentaste también en medio de los tuyos, con ese saludo que nos llega a lo más íntimo del alma. Paz a vosotros. Paz a vosotros. Danos la gracia de poder experimentar la misma alegría que sintieron los discípulos cuando te contemplaron resucitado. Y haz que sintiéndonos misioneros podamos también nosotros acoger tu palabra llena de fuerza y de verdad. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Gracias, oh Señor Jesús, porque nos regalas el Espíritu Santo y a través de los sacerdotes y de los obispos a los que nos has constituido en tu nombre y por tu gracia, en pastores según tu corazón, podamos también impartir la absolución de los pecados en el sacramento de la penitencia, siguiendo la misión que tú nos dejaste. A quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengáis les quedan retenidos. Perdónanos, Padre, y perdónanos, Hijo Jesucristo, cuando no vivimos la fe con la intensidad que tú nos pides, cuando nos parecemos a Tomás, que queremos palparlo todo y no nos fiamos de otros hermanos que nos han testimoniado tu vida de resucitado. Gracias, Señor Jesús, por la infinita paciencia que tienes cuando nos dices como a Tomás, «Trae tu dedo y aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado» y no seas incrédulo, sino creyente. Sí, Señor Jesús, haz que todos los sacerdotes de la Iglesia Católica podamos escuchar estas palabras tuyas llenas de certeza y de verdad, y no seas incrédulo, sino creyente. Haznos orar cada día con la fuerza de tu Espíritu, con la misma exclamación con que confesó su fe Tomás después de que tú permitiste que tocara tus llagas que podamos exclamar cada día, «Señor mío y Dios mío». Gracias, Señor Jesús, porque nos llamas bienaventurados, dichosos por ser herederos de esta fe a lo largo de estos veintiún siglos de historia de la Iglesia. Que en este domingo podamos escuchar tu última bienaventuranza. Bienaventurados los que crean por haber visto. Bendito y alabado sea Señor Jesús». Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, Espíritu de amor, Espíritu de verdad, porque sin ti no somos nada. Eres tú quien acrecienta en nosotros la fe, la esperanza y el amor. Eres tú quien nos mueve a decir Jesús es el Señor, Jesús es el Mesías, Jesús es el Hijo de Dios, el Salvador, el que tenía que venir al mundo. Gracias, Espíritu Santo, porque a través del sacramento de la Eucaristía nos alimentamos del cuerpo entregado y de la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo y vamos siendo eucaristizados. Vamos siendo transformados en Eucaristía viviente para partirnos en favor de los demás, como Jesús se partió en la cruz en favor de toda la humanidad. Ayúdanos, Espíritu Santo, en la hora presente, abril 2023, a salir a las calles, a testimoniar nuestra fe Hablar con los signos de dar lo mejor de nosotros mismos sirviendo a los demás. Que en el hambriento, en el sediento, en el desnudo, en el emigrante, en el forastero, en el encarcelado, en el enfermo, sepamos contemplar al mismo Cristo. Concédenoslo, Espíritu Santo, Espíritu de amor, para que creyendo en Cristo tengamos vida y vida en abundancia. Gracias, Espíritu Santo. Bendito y alabado seas, Padre, bendito y alabado seas, Hijo, bendito y alabado seas, Espíritu Santo, Dios amor, perfectísima comunión de los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Estamos aquí con ustedes en Radio María en la tarde del domingo de 6 a 7 como es habitual a lo largo de todo el año litúrgico y como les decía al inicio tenemos la dicha de poder dialogar esta tarde con un hermano sacerdote que vive en Sabadell y que pertenece a la diócesis de Terrassa en Cataluña. De nuevo saludo a nuestro hermano. Buenas tardes Andrés.
0: Buenas tardes, Don mi Miguel Ángel.
2: Gracias por prestarnos estos minutos de la tarde, gracias por la alegría que el Espíritu Santo va suscitando en ti en estos años de ministerio sacerdotal. Con tu permiso te presento a nuestros oyentes y luego dejamos que de la abundancia de tu corazón ardiendo en el Espíritu hable tu boca, como seguro que intentas también transmitir evangelio a tus hermanos laicos y consagrados de las parroquias donde has sido enviado. Pues hermanos y hermanas, tenemos la dicha de poder hablar y dialogar esta tarde con Andrés Ramírez Enao, nacido el 30 de junio de 1984 en Medellín, Colombia. Sus padres se llaman Lilian y Jairo. Fue ordenado sacerdote el 18 de octubre del año 2015 en la Iglesia Catedral Basílica del Santo Espíritu, en Terrassa de las manos de Monseñor don José Ángel Saiz Meneses, entonces obispo de esta diócesis de Terrasa y actualmente arzobispo de la archidiócesis de Sevilla. Su recorrido a lo largo de toda la historia de nuestro hermano Andrés Ramírez es este, sencillo, hasta los 17 años estuvo en Colombia, luego como tantos hermanos de Colombia emigró por unos años ...a Estados Unidos, en la ciudad de Atlanta... ...de los 17 a los 24 años... ...allí, tuvo una experiencia intensa de oración... ...y de discernimiento que luego nos contará... ...y a los 24 años, se planta en Cataluña... ...y empieza su formación como Seminarista de terraza ...estudiando en el Seminario de Barcelona... ...llegó en septiembre del año 2008... ...y fue ordenado, como acabo de decir, en octubre del 2015... Él nos cuenta en su biografía cómo creció en una familia creyente. Fue su abuelo el que le enseñó la fe y ha sido siempre para él un referente en cuanto cristiano que vivió al pie de la letra el Evangelio y le transmitió lo mejor que llevaba dentro su querido abuelo. Actualmente está destinado en la ciudad de Sabadell y atiende las parroquias de la Santa Creu y de la Sagrada Familia. También nos contará cómo es estas dos parroquias, cómo son estas dos parroquias donde ha sido enviado y junto a su tarea de párroco en estas parroquias también es notario del Tribunal eclesiástico... de esta diócesis de Terrasa. Están bien dados todos los datos, querido Andrés.
0: Sí, sí, correcto.
2: Muy bien, pues ya sabes, porque has escuchado alguna otra vez este programa de Radio María, siempre comienzo dejando que el hermano sacerdote que nos comparte la vida nos hable del momento que está viviendo. Y esta sería la primera pregunta. ¿Qué momento humano y espiritual estás viviendo en este segundo domingo de Pascua, en este 16 de abril 2023, domingo de la Divina Misericordia? ¿Qué momento humano y espiritual estás viviendo, Andrés?
0: Bueno, en primer lugar, eh, feliz de estar con vosotros en Radio María. Muchísimas gracias por la invitación. Eh, bueno, realmente el Señor no se deja ganar en generosidad y derrama a mi pobre persona gracia tras gracia. Actualmente estoy muy contento y deleitándome en el Señor después de una hermosa Semana Santa, creciendo cada día también en el ministerio. Aunque debo de admitir que muchas veces pues he encontrado como acontecimientos y situaciones imprevistas, ¿no? y también pues, algunas ajenas a mis expectativas, pero ahí es donde justamente actúa la gracia. ¿no? Eh, por lo tanto, nunca me he sentido solo, siempre con el Señor. Y justo hoy que celebramos la fiesta de la Divina Misericordia, eh, soy el primero en sentir que Él ha derramado en mí, pues... Eh, muchísima misericordia, ¿no? Eh, en estos casi ocho años de ministerio, eh, el Señor me ha enseñado a caminar con él, en medio de las parroquias donde he colaborado. Eh, se crece con el ministerio y con la gente, he crecido muchísimo con el trato con la gente. Y ese crecimiento, pues yo también lo traduciría como en una conversión continua, ¿no? De irme despojándome, para que el Señor habite más en mí ¿no? y pueda ser su obra. Eh, un elemento de esta alegría para mí es poder acompañar a tantas personas en las parroquias, ¿no? poderlas escuchar, aunque siempre se puede mejorar ¿no? esto de la escucha, pero sobre todo poderles ayudar a encontrar un sentido de su existencia desde Dios. ¿no? Sobre todo cuando son vidas muy sufridas, porque pues estoy en, en, en barrias así, complejas, y, y pues de ahí mi alegría, ¿no?, de poderles eh, ayudar a encontrar un sentido desde Dios, desde
2: la fe. Señalabas antes, así, dejándonoslo caer, que no siempre la alegría y la paz, que es lo propio de la persona que se ha encontrado con el resucitado, no siempre está rebosante en la vida de un presbítero, que también hay momentos de cruz, y no solo en ti, sino como también acabas de señalar, la cruz que otras personas que pertenecen a las parroquias te comparten, ¿dónde has encontrado la fuerza para llevar la cruz en los momentos de oscuridad? Además de esa experiencia de la misericordia que ya nos señalabas a través del sacramento del perdón o de la bendición permanente de Dios en tu vida, ¿dónde has encontrado la fuerza para los momentos difíciles?
0: Bueno, tengo la, la dicha de poder tener en mi casa a Jesús sacramentado y... Paso ratos con él, de, de tú a tú, y pues en ese diálogo encuentro eh, esa, esa paz para poder seguir avanzando. ¿no? Eh, también pues en la figura de la Virgen María, para mí la Virgen María ha sido fundamental. ¿no? Y pues me refugio mucho en ella también.
2: Cada vez son más los hermanos sacerdotes venidos de países de América Latina que nos están ayudando y están sirviendo a las diócesis que peregrinan en España. En tu caso, fue antes de la ordenación cuando llegaste para acá, en el septiembre del 2008. ¿Qué sucedió en tu vida entre los 17 y 24 años allá en Atlanta, Estados Unidos, para que el Señor te inspirara que tal vez tu lugar de servicio como presbítero no era Colombia, sino la diócesis de Terrassa, Cataluña, España? ¿Cómo Dios te fue conduciendo en ese discernimiento, Andrés?
0: Sí, bueno, el, el camino vocacional, eh, como lo dije antes, eh, ha sido como de una conversión continua, ¿no? El señor desde pequeño, eh, yo, yo de pequeño eh, era monaguillo, fui, fui monaguillo en mi parroquia, eh, de mi pueblo, y desde allí pues ya tenía un, una inclinación ¿no? a las cosas del señor. De hecho, en la escuela me llamaban el, el, el padrecito el pequeño, ¿no? Y de allí, eh, por motivos eh, pues familiares, ¿no? para buscar un mejor futuro, mi padre lamentablemente había me había dejado el hogar y mi madre, con la intención de, de darme pues una, una mejor educación, una mejor formación, un mejor futuro, eh, decide que hemos de, de viajar a Estados Unidos, donde tenía hermanos, y allí poder pues continuar con los estudios y viendo pues una, una perspectiva ¿no? de, de tener un mejor futuro. Eh, salgo cuando tengo 17 años, junto con mi madre, y, y allí estuve un año, justamente como ese año de adolescencia, ¿no? de rebeldía, eh, sin ir a la Eucaristía, no sé, un año un poco apático a las cosas de Dios, eh, pero luego la madre, que siempre están ahí para apoyarnos, eh, con su oración y con su insistencia, eh, me dijo que la acompañara a una eucaristía, un sábado por la tarde, lo recuerdo. Y allí había una religiosa mexicana, y esta religiosa mexicana al verme me dijo ¿Me ayudas con las lecturas? Y bueno, al principio le dije que no, pero bueno, un poco como lo de Evangelio, después le dije que sí, y ya me quedé en esta parroquia. Se llamaba Inmaculado Corazón de María, allí en Atlanta. Y allí conocí pues los jóvenes, grupo de jóvenes, grupo juvenil. Me quedé en el grupo juvenil. Y poco a poco, eh, bueno, tuve una vida, bueno, unos años un poco de, eh, disolutos en el sentido de que pues allí uno se deja llevar por lo material, pues trabajaba, estudiaba... Y me dejé llevar un poco por esta vida, ¿no? Entonces, eh, eh, pues también conocí el, el amor humano y, bueno, pues un poco, estaba un poco perdida en ese aspecto, aunque estaba en el grupo de jóvenes, pero poco a poco el Señor fue suscitando en mí ese amor primero de niño. Y cada vez más era la inconformidad, tanto con el amor humano como con las cosas materiales. E incluso con la misma formación universitaria, los estudios universitarios que estaba haciendo. Y cada vez había como un vacío en mi vida y un había algo ahí dentro. Y cuando iba a la Eucaristía veían la figura del sacerdote eh, como algo muy llamativo otra vez. ¿no? Entonces fue muy clave la figura de Jesús porque en un momento de esa juventud me puse a estudiar el Jesús histórico que... Allí pues es, es muy común todo este eh, tema del estudio de Jesús histórico, el Cristo de la Fe. Y me puse a estudiar, ¿no? a buscar libros, a buscar libros. Y junto con la figura de los sacerdotes que iba conociendo en la pastoral juvenil, eh, cada vez iba más ese deseo. ¿no? Entonces entró en, en, para hablar con ellos, ¿no? un poco de, para ayudar a hacer un poquito de discernimiento. ...y cada vez iba más, ¿no? Entonces estuve pues en discernimiento con algún sacerdote... Eh, ...y este sacerdote, su director espiritual, eh, era de Barcelona. Entonces en una de las conversaciones me comentó que había un seminario nuevo... En Cataluña, yo no conocía aún esta realidad... Y la aventura de un poco de, de hacer misión, de, de salir de, de la zona así como más de confort, un poco de, de, de lo conocido allí, pues como que me, me motivó ¿no? a dar este paso de, de venir aquí, a esta tierra. Y, y repito, como he dicho al inicio, el Señor me fue despojándome, ¿no? Porque allí vivía pues una vida de comodidad, porque a ser un país que materialmente está muy bien, pues... Eh, no me faltaba nada, tenía dos trabajos, estudiaba, eh, bueno, y, y dar ese paso fue como un despojarme, ¿no? También de, no solo de lo material, sino como una forma de purificarme también de los apegos. Ya lo había hecho una primera vez cuando salí de Colombia, y ahora esta segunda vez que salía de Estados Unidos, ya era como un irme despojando y, y purificando pues como de, de, de personas, de lugares, de amigos, de comodidades más que todo.
2: Este era el periodo entre los 17 y los 24 años, pero también has señalado al inicio la figura de tu abuelo en la infancia. Cuéntanos, ¿cómo ha sido para ti la figura de tu abuelo? ¿Cómo vivía la fe? ¿Qué aprendiste de él? ¿Qué te enseñó? ¿Qué te ha quedado grabado como algo imborrable de su testimonio?
0: Sí, cuando era pequeño, eh, yo crecí en una familia católica por parte de ambos padres, pero especialmente en la familia eh, de mi madre, eh, mi abuelo fue muy creyente eh, y siempre en casa de los abuelos había pues, eh, objetos religiosos. ¿no? Y recuerdo que de pequeño eh, me regaló un misal de San José, eh, de estos típicos misales que la gente usaba para la misa, que ya en ese entonces ya no, ya no, no, se, usar en la, no, no se daba el uso en la misa, pero él, él lo conservaba. ¿no? Entonces me lo regaló y a partir de ese misal y viéndolo a él orar, porque fue un hombre de mucha oración, cada día rezaba ante un cuadro del corazón de Jesús, cada día iba a la Eucaristía y por las noches en familia se rezaba el rosario. Entonces, viendo su figura, y con este primer regalo que recuerdo, que, que era muy pequeño, pero lo, lo recuerdo como ayer parayer, me fue como motivando, ¿no? Como llevando ¿no? A, a ese amor a Jesucristo, ¿no? Y aparte de su vida, una, un hombre, eh, pues eso, de mucha oración, eh, un hombre que humanamente, muy valioso, un íntegro, tuvo 12 hijos, eh, viajó por diferentes lugares del mundo, de hecho, estuvo en Jerusalén, en Roma, en Estados Unidos, y... Y bueno, un poco eso, ¿no? Fue esa figura de un hombre íntegro y sobre todo pues un gran amante del corazón de Jesús y
2: la Eucaristía. También nos has apuntado al inicio cómo es la realidad de las dos parroquias donde estás ahora destinado pastoralmente hablando, la Santa Creu y la Sagrada Familia. ¿Cuánto tiempo llevas ahí? ¿Cuál es la realidad sociológica? ¿Cómo participa el pueblo de Dios en las Eucaristías y en la liturgia o en la catequesis o en Cáritas? para que también nuestros oyentes puedan situar ante tu persona y pidiendo, por supuesto, ahora mismo a todos los oyentes que te escuchan que oren por ti, porque mmm, en toda España es difícil la tarea evangelizadora, pero me parece, por lo menos los datos sociológicos lo dicen, que Cataluña es quizás la región o la autonomía de España con mayor índice de alejamiento de la fe. ¿Cómo estás? ¿Cómo es? ¿Cómo es esa? son esas parroquias? Andrés...
0: Sí, eh, llevo voy a cumplir tres años en estas parroquias. Eh, se me han designado la parroquia de Santa Creu y Sagrada Familia, que están ubicadas en el sur de Sabadell. Sabadell eh, comprende, bueno, contiene unas 16 parroquias más o menos. Es una ciudad que en ese aspecto está bastante bien en cuanto a parroquias, ¿no? Y yo estoy en el sur de, de Sabadell. Eh, ...y las parroquias comprenden tres barrios... ...está el barrio de Campo Amor, ...Las Termas... ...y Creo de Barbera... Eh, ...cuando digo del sur... ...un poco... ...eh... ...Sabadell... ...pues está como la parte centro, ¿no?... ...está la, el ayuntamiento, todo ello... ...pues esto es la, ...lo que podríamos decir que está un poco... La, ...la gente de toda la vida, ¿no?... ...la gente que tenía las... ...las industrias textiles y todo ello... Y luego en el sur ha quedado un poco más relegada la gente que en un principio vino como emigrante a trabajar, ¿no? eh, Ahora la, la situación ha cambiado bastante porque muchísima de esta gente ya mayor eh, se ha ido, se ha mudado a otra ciudad o se ha mudado al centro o al norte, un poco en busca de mejores, eh, pues no sé, mejor vivienda, un poco más, eh, todo un poco mejor, ¿no? Y, y estos barrios, eh, pues ha quedado gente trabajadora, ¿no? Si, si hay gente oriunda, ¿no? La gente mayor, pero pues sobre todo inmigrantes, ¿no? Eh, nosotros en la parroquia pues atendemos feligreses de Ecuador, sobre todo de Bolivia, tenemos de Paraguay, de Argentina, de Colombia, de Guinea, de Perú, de Honduras y de Venezuela. Hemos hecho un poquito de, de conteo y de, y de información. Estos son los países que nosotros pues atendemos aquí en, en estas dos parroquias. Eh, tenemos caritas y cada 15 días atendemos 100 familias. Eh, un poco estas 100 familias hay un poco de todo, ¿no? Hay de descendencia gitana, hay musulmanes, hay de aquí, bueno, un, poco, un poco de todo. Y luego también en nuestras parroquias eh, empezamos un grupo de, bueno, tenemos varios grupos, tenemos un grupo de matrimonios, que nos reunimos una vez al mes, eh, con la idea de ayudar a los matrimonios, porque al trabajar en, en el tribunal, llevar todo el tema contrario de las nulidades matrimoniales, dije yo, no, hemos de hacer algo para afianzar eh, pues los matrimonios, no para que ellos se actualicen, para que ellos desde la fe puedan eh, pues ir saliendo ¿no? de las situaciones eh, conflictivas y difíciles. Luego tenemos un grupo de jóvenes, cuesta un poco, porque no, no existía este grupo tampoco, y bueno, poco a poco se va, a ir tejiendo, se va tejiendo este grupo de jóvenes. Luego ya tenemos pues, la vida sacramental, ¿no? que, que tenemos dos eucaristías eh, cada día, y, ...y bueno, poco a poco pues van van aumentando los los risos... ...tengan unas bodas y bueno... ...poco a poco vamos eh, volviendo a tener ese, ese, esa vidilla eh, sacramental... ...porque ya sabéis pues que con la pandemia... ...todo se paró mucho y aquí también... ...entonces poco a poco la gente va, va regresando. ¿no?
2: Al ser una persona venida de Colombia... ...con la experiencia también de esos años en Atlanta, Estados Unidos... Tienes muy a flor de piel el tema de los emigrantes y nos acabas de hacer una relación de todos los países, prácticamente todos de América Latina, que de personas llegadas ahí a estos barrios donde están enclavadas las parroquias, que llegan desde esos lugares y, por lo tanto, la, tu sensibilidad hacia los emigrantes es muy grande, de tal manera que desde hace años vienes insistiendo en la diócesis la conveniencia de una delegación o vicaría dedicada a la pastoral de migrantes. ¿Cómo vives esta realidad? ¿Qué pasos se están dando? ¿Cómo lo has podido hablar alguna vez con tu obispo? ¿Y qué, qué te mueve a, a cuidar de una manera especial a los hermanos venidos de allá, de cualquier lugar, no solo de América Latina, sino también de África o de otros lugares como Asia, que posiblemente también los hay. Cuéntanos.
0: Sí, esta eh, nació desde mi viaje a Estados Unidos y vivense allí. Como sabéis, allí es un país de bastante inmigración también. Eh, creo que España sería el segundo país en cuanto a diversidad, después de Estados Unidos en cuanto a diversidad. Y allí, eh, pues, tuve la, la dicha, ¿no? De, de, digo la dicha porque, pues, un crecimiento, ¿no? También se era inmigrante allí. Y, y ya tenía esa sensibilidad. Eh, allí, la pastoral juvenil, la pastoral, perdón, eh, pues había una parte para la pastoral hispana, ¿no? Entonces, había muchos proyectos y, y ya, pues ya venía con esa idea, ¿no? Cuando vengo a, a Cataluña, cuando mm, entro pues en esta realidad que desconocían, me encuentro que faltaba, al menos en la diócesis, yo no conozco las otras realidades, las diferentes realidades que hay en España, pero al menos en nuestra diócesis eh, veía que faltaba eh, pues una vicaria una delegación diosesana de migración. ¿no? Entonces, eh, pues lo fui hablando con, con mi obispo. De hecho, el que yo esté aquí en estas dos parroquias... Fue también iniciativa de don José Ángel, en su día eh, estaba de obispo aquí, y él viendo mi interés por este grupo de personas, pues me dijo, mira, estas parroquias eh, creo que van a ir muy bien ¿no? en este sentido, porque por el interés que mostraba. Y ahora que está don Salvador Cristao, pues tuve la oportunidad de hablar con él, y tampoco, no es que sea una idea mía solamente, sino que en una reunión Tuvimos hace unos meses eh, los sacerdotes con nuestro señor obispo. Eh, él preguntó, ¿no? O sea, y quiso hacer como una ronda de preguntas, y eh, salió por otros hermanos también sacerdotes. Salió eh, esta idea, ¿no? También de, de hacer algo por esta, esta, esta pastoral eh, Sí, esta comunidad de emigrante, ¿no? ¿Y, y cada vez es más, porque nos damos cuenta que cada vez eh, va más eh, la, la migración de diferentes países.
2: ¿Y qué pasos estás, estás pudiendo dar como delegado de Pastoral de Migrantes? ¿Qué dificultades te estás encontrando? ¿Cómo lo estás también sintiendo arropado por otros hermanos sacerdotes del presbiterio diocesano de Terrassa? ¿Es algo que va muy lento? ¿Tienes así como una luz de por dónde puede caminar esta pastoral?
0: Bueno, a ver, la, la verdad es que la delegación como tal eh, apenas va a empezar, porque al venir don Salvador, eh, bueno, al, al ser el, el obispo titular nuestro ahora, eh, ha querido, o quiere mejor eh, dicho, un, un poco de reforma eh, dentro de la diócesis y por tanto eh, vamos lentos en este aspecto. Pero eh, es ahora mismo lo que estamos haciendo es buscar información, es un poco digitalizar eh, un poco el trabajo, también para darlo a conocer a los demás hermanos sacerdotes eh, y, y un poco también mostrarles eh, que hay una potencial en, en, en estos hermanos emigrantes que vienen eh, como ellos podrán echar una mano impulsando las parroquias ya existentes. O sea, eh, lo que vamos a mostrar los hermanos, a los demás hermanos sacerdotes es que la emigración tenemos una ventaja en, en, en Latinoamérica, en, en Hispanoamérica que sería que muchos de ellos ya pues, vienen bautizados, vienen con una fe, y que si se les acoge y se hace un trabajo de integración, porque también se trata de eso, ¿no? de, de que haya una integración, de ¿no? eh, eso De eso, es la, de eso se trataría, ¿no? Y acogerlos, pero sobre todo integrarlos, ¿no? A esta nueva realidad. Y los de aquí, pues también que integrar con esta nueva realidad de migración que viene. Entonces, ahora todo está muy lento, estamos eh, buscando información, eh, digitalizándola, haciendo un poco este trabajo. Y luego hablando con algunos sacerdotes que son pues como afines, ¿no? A, a esta idea.
2: A lo largo de estos años de ministerio, siete años y medio, Dios te ha ido regalando hermanos en el presbiterio con los que has compartido ejercicios espirituales, momentos de oración, de revisión de vida, de vacaciones juntos. ¿Qué lugar ocupa en tu ministerio y qué sintonía muestras a la hora de crear fraternidad? Cuéntanos alguna experiencia concreta que te ha enriquecido porque has caminado o has orado o has compartido con otros hermanos sacerdotes, Andrés.
0: Sí, bueno, eh, tengo que decir que al principio de mi ministerio eh, como, ha sido como un crecimiento, ¿no? O sea, una vez te, te ordenan sacerdote, eh, uno a veces cree como que ya está todo hecho, ¿no? Y es como que apenas empiezas, ¿no? Entonces, eh, he tenido como unas etapas, ¿no? Al principio del ministerio sí que iba con esa idea de como, de ir solo, ¿no? Como... Y luego me encontré que, que no era bueno, ¿no? Que, que no era lo adecuado, y por tanto, eh, como que busqué otra vez esa amistad sacerdotal y tenemos un grupo de sacerdotes, que nos reunimos una vez al mes, es, le llamamos Enáculo de María, porque lo que intentamos es, eh, pues una vez al mes, comentar algún mensaje de la Santísima Virgen, tener la adoración eucarística un, un rato de la mañana, eh, compartir la comida y un poco pues un coloquio ¿no? de cómo nos va. Entonces este encuentro pues con ellos me, me ha ayudado mucho, como afianzar eh, como el ministerio, porque me doy cuenta que, que las dificultades, aunque son diferentes por el contexto, pero tienen como una similitud, ¿no? Entonces digo, bueno, pues eh, compartimos alegrías y penas, ¿no? De alguna manera.
2: Señalabas también al inicio de nuestra conversación, querido Andrés, la importancia que ha sido para ti en el crecimiento vocacional y en los años de seminario hasta que te ordenaste, ese despojo que Dios te fue mostrando de toda tu vida. Primero el paso que diste desde Colombia a Estados Unidos en esos años en Atlanta con tu madre después el proceso de discernimiento de venir a Cataluña que no conocías los años de inserción en la realidad de terraza y de formación con los seminaristas de ese momento y ahora pues ya de lleno trabajando como un sacerdote de plena dedicación a la diócesis y a las dos parroquias donde ha sido enviado y también en esa colaboración que prestas en la vicaría judicial. Dios te ha ido despojando de todo. ¿De qué manera ese despojo ha sido también a la vez riqueza? Cristo, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza, dice la carta a los Colosén, a la segunda carta a los corintios. ¿Cómo has vivido interiormente ese despojo, Andrés?
0: Sí, um, como decía anteriormente, pues el Señor eh, me ha ido como despojando, ¿no? no solo de la familia, sino también pues, de lo material. Ha sido una riqueza porque yo digo que el corazón humano tiende, ¿no? El corazón humano tiende como a refugiarse, ¿no? En lo material, en las personas. Y, y el Señor progresivamente me ha ido enseñando. No ha sido fácil, porque pues, reconozco, reconozco también que al principio, ¿no?, de cambiar de país. Eh, pues hay como un dolor, ¿no? Un dolor porque hay una son, somos relegados ¿no? a las personas y las cosas. Entonces, en esta despedida de personas y lugares, eh, que ha tardado a veces entre un año y tres años, cuando tanto en Estados Unidos como aquí, eh, yo calculo que entre un año y tres años ha sido como, como el tiempo, ¿no? Para, para hacerme con el lugar ¿no? y ha sido una riqueza porque pues me he podido entregar más al Señor, a las personas y, y también siendo consciente de, de la, del sentido misionero, ¿no? ese sentido lo he ido adquiriendo porque a veces un poco, eh, no sé si, como un poco la crítica que yo hago a veces a mis hermanos que vienen de, 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 de otras partes, a trabajar aquí, a veces como que nos falta ese sentido misionero, ¿no? Puede ser que, que no lo tengamos y hay que pedirlo al Señor, ¿no? Que, que nos dé como ese sentido misionero, ¿no? Entonces, eh, pues poco a poco lo he ido aprendiendo, gracias justamente a que el Señor pues me ha ido eh, como purificando, ¿no? De sus apegos. Yo estoy, por ejemplo, actualmente muy agradecido con España. Eh, he aprendido muchísimo. Eh, y, de hecho, mi, es, mi fe ha crecido y se ha fijado. Podría ser como al contrario, porque no podría ser. no, es que justamente la sociedad en la que estamos actualmente es difícil vivir la fe, pero justamente en ese desprendimiento y en esa purificación eh, he ido creciendo en la fe, ¿no? Y de hecho, una de las cosas que he descubierto y que me, me llena mucho de, de, de valor y de entusiasmo es saber que estoy en el país con más santos del mundo. Y, y para mí, yo digo, es que esto, esto es providencial estar aquí, ¿no? Porque eh, es tierra de santos. Donde vas, te puedes encontrar una tumba de un santo. Entonces, eso da pues mucha alegría. Hace poco, de hecho, eh, menos de un mes estuve. En la tumba de San Antonio María Claret, y que está en Vic, en la ciudad de Vic. Entonces, eh, pues tener esa experiencia, estar un ratito, o sea, eh, es muy muy, muy apasionante, ¿no? Bueno, y aquí en Barcelona mismo, pues también hay, hay varios santos, ¿no?
2: Vamos a ir terminando, porque como ves, el tiempo vuela en este programa y en todo programa de radio. Cuando te presentábamos, añadíamos además de tu... ...envío pastoral a Santa Creu y a Sagrada Familia... ...colaboras como notario en el tribunal eclesiástico... ...y señalabas también que uno de los grupos... ...que estás promoviendo en la parroquia... ...es el grupo de matrimonios para apoyar a otros matrimonios... ...con el fin de que las dificultades que puedan surgir... ...se vayan resolviendo, por lo menos alentando... ...¿cómo percibes cuando trabajas ahí en la notaría judicial... Pues El dolor que supone para personas que se casaron por la iglesia y que se casaron con un pleno deseo de, de fidelidad, el tener que hacer todo ese proceso de nulidad, si es que al final pues el juez eclesiástico determina que eso sea así. ¿Cómo, cómo acoges a personas rotas con separaciones o divorcios? ¿Cómo les escuchas? ¿Qué está suponiendo también para ti a la hora de ser instrumento de Cristo en ese curar heridas que a veces son muy sangrantes?
0: Sí cuando cuando el señor obispo don josé ángel me envió a estudiar derecho eh, en la universidad católica de valencia para mí fue pues un reto no es decir vengo de, de otros estudios Estados Unidos y venir a estudiar la filosofía la teología y luego el derecho canónico pues fue también un reto no pero poco a poco he ido descubriendo no esa, esa como eso estuvo muy bien eh, ese instrumento no porque parece que es como un trabajo muy administrativo, no deja de ser un trabajo muy administrativo para la parte de ser notario, pero eh, yo, como os digo, acojo a las personas. Cuando llegan el asesoramiento, eh, la primera parte eh, me toca. Entonces lo recibimos, o los recibo a las personas, y ahí eh, es primer contacto, ¿no? donde la persona cuenta un poco eh, su historia, ¿no? Que, que realmente, pues, hay mucho dolor, ¿no? Entonces, ese primer esa primera acogida es muy importante porque eh, puedo también como encauzarlo, ¿no? Para que lo miren desde la fe, ¿no? Y, y poderles también, pues, como, como ayudar, ¿no? En ese aspecto. Eh, <coughs> Y luego pues con la amabilidad, ¿no? con el trato, cuando hay eh, las declaraciones con los testigos, con las partes, pues también eh, no ayudarlos, a acogerlos, eh, que se sientan tranquilos, ¿no? porque la gente viene muy nerviosa, muy con sus heridas, recordar el pasado siempre les cuesta, es mucho dolor. Entonces eh, que vean como esa figura ¿no? de, de Cristo que los acoge ahí en la oficina y que que se sientan tranquilos y, y acogidos. Y luego, pues ya el, el proceso es largo, ¿no? Como, como lo sabéis, un proceso esto estos puede tardar año, año y medio, ¿no? Depende, un poco a veces más, ¿no? Porque a veces hay partes en otros países, estas cosas, y un poco tarda, ¿no? Eh, pero, repito, es lo mismo, es cuando comunicarse con las partes, pues es el, el, el trato, ¿no? Y a veces... También incluso eh, ayudarles a contactar pues, con realidades como pues, los retiros de Maús o, o sacerdotes que puedan, o el mismo COF, Centro de Orientación Familiar, porque cosas que todavía hay que madurar, y, o con las iniciativas de este grupo de matrimonios. Para que, porque también hemos de, de ser realistas que muchas de estas, pareja, de estas personas que vienen es porque quieren... Eh, como organizar una situación que, que ya están porque muchos de ellos eh, ya están conviviendo con otra persona lo que sea entonces también es como eh, ayudarles en ese tema no a reconducir las cosas
2: Andrés gracias un millón de gracias quiero recordar a nuestros oyentes quién eres a los que se han incorporado al programa ya iniciado antes Después de que te hubiéramos presentado, y permítanme también los oyentes que les recuerde, hemos estado dialogando, y va a estar hasta el final, con el padre Andrés Ramírez Henao, natural de Medellín, Colombia, nacido en 1984, pero sacerdote de la diócesis de Terrassa, Cataluña, y ordenado el 18 de octubre de 2015, y actualmente como párroco de dos parroquias, la Santa Creu y Sagrada Familia en la ciudad de Sabadell. Muchísimas gracias, no te vayas todavía, te voy a despedir con todos los oyentes del programa, pero ya que estamos en el Domingo de la Divina Misericordia, me ha parecido bueno terminar con alguien como es el santo cura de Ars, San Juan María Vianney, que como nadie pasaba horas y horas en el confesionario aliviando el peso de los pecados y pasando horas, como digo, escuchando a los penitentes que acudían a él. Con estas palabras de San Juan María Diamney, el santo cura de Ars, concluimos. Te amo, Dios mío, y mi único deseo es amarte hasta el último suspiro de mi vida. Te amo, Dios mío, infinitamente amable, y prefiero morir amándote que vivir un solo instante sin amarte. Te amo, Dios mío, y solo deseo ir al cielo para tener la felicidad de amarte perfectamente. Te amo, Dios mío, y solo temo el infierno porque en él no existiría nunca el consuelo de amarte. Dios mío, si mi lengua no puede decir en todo momento que te amo, al menos quiero que mi corazón te lo repita cada vez que respiro. ¡Ah! Dame la gracia de sufrir amándote, de amarte en el sufrimiento y de expirar un día amándote y sintiendo que te amo. A medida que me voy acercando al final de mi vida... Te pido que vayas aumentando y perfeccionando mi amor. Amén. Buenas tardes Andrés y gracias, un millón de gracias por habernos compartido tu vida en esta tarde.
0: Buenas tardes a vosotros, don Miguel Ángel, y muchísimas gracias por este programa.
2: Pues gracias a todos los oyentes de Radio María que lo hacen posible. De nuevo pedirles a todos que oren por la santidad de los sacerdotes para que seamos testigos de este infinito amor de Dios hecho misericordia. La misericordia es la forma más bella y honda que tiene Dios de amarnos. Feliz tarde de domingo y hasta el próximo, si Dios quiere. Que Dios les colme de bendiciones.